0: Hey. Äh, herzlich willkommen. Ich habe gerade gehört, dass noch nicht ganz klar ist, wann der erste Prüfungstermin ist. Äh, der ist in zwei Wochen. Äh, das heißt, es wird am ähm, äh, 30. Juni, selbe Zeit, selber Ort. Äh, einfach so, wie wenn wir eine, also einen letzten Vorlesungstermin dieses Semesters ist, der erste Prüfungstermin. Es gibt natürlich vier Prüfungstermine. Wann genau die sein werden, weiß ich allerdings noch nicht. Ich nehme an, der zweite wird irgendwann im Oktober sein, möglicherweise Anfang Oktober, dann ungefähr im November, Dezember der dritte und dann im Jänner ist nochmal ein vierter. Also so läuft es meistens. Ich frage immer nach irgendwelchen Terminen die ich nicht teilen kann oder, oder wo andere auch schon Prüfungen angesetzt haben und so ist es erfahrungsgemäß. Ich werde aber, wenn ich das weiß, äh, sobald ich das weiß, für, also erster ist klar, für zweiten, dritten, vierten Prüfungstermin äh, die Termine auf der Lernplattform bekannt geben. Aber wie gesagt, das wird höchstwahrscheinlich nicht vor September sein. Aber Sie können damit rechnen, dass es ein Prüfungstermin ungefähr zu Semester beginnt. Wintersemesterbeginn geben wird. Ja? Sonst noch irgendwelche Fragen zur Prüfung? Oder irgendwas anderes organisatorisches? noch? Nein? Okay, dann ähm, kommen wir zu unserem letzten großen Autor in der Heiligen Dreifaltigkeit der Phänomenologie sind das Husserl, Heidegger und äh, Merleau Ponty. Ähm, leider eben nur mehr zwei Einheiten, deswegen kann ich Ihnen hier nur so einen äh, kurzen Einblick geben, den ich äh, anhand von Merleau Pontys Hauptwerk "Phänomenologie der, der Wahrnehmung" mit Textstellen äh, illustrieren werde. Sie sehen hier äh, vier Punkte, der fünfte ist dann ein Abschluss, von denen ich die ersten beiden heute machen, möchte die nächsten beiden äh, das letzte Mal für die letzte. Vorlesung. Ähm, wenn ich schon sage die heilige Dreifaltigkeit, dann äh, schließt es direkt an daran an ein sehr oft gewähltes Diktum, äh, das Maurice Merleau so etwas wie einen dritten Weg äh, in der Phänomenologie eingeschlagen hat, jenseits der russischen Konstitutionsanalyse und der heiligen Existenzanalyse, aber nicht nur jenseits, sondern auch in Verbindung äh, dieser beiden Wege. Dieses Denken merleau nimmt seinen Ausgangspunkt bei einem Denken der Leiblichkeit und einem Denken der Wahrnehmung. Wobei ich schon vorsichtig sein müsste, immer zu sagen, einem Denken, der, wenn was merleau Ponty auf jeden Fall will, ist von einer abstrakten Vorstellungswelt weg hin zu einer konkreten gelebten Leiblichkeit. Für ihn ist Bewusstsein immer das Bewusstsein. Man kann äh, merleau äh, Grundthese oder Grundposition vielleicht gleich zum Anfang irgendwie so zusammenfassen, das soll sich dann ein bisschen mehr ausschmücken äh, in den folgenden Ausführungen. Im Verleiblichen zur Weltsein, das merleau Ponty Être au monde nennt, was im Grunde genommen eine Übersetzung des Heideggerschen äh, in der Weltseins ist, aber dann äh, in den deutschen Sprachraum wieder zurückkommt äh, mit zur Welt sein, äh, weil Meloponti das doch viel konkreter anhand des leiblichen Verflochtenseins mit der Welt ausbuchstabiert, als das äh, Heidegger tod Also in diesem Etre au im dem verleiblichten zur Welt sein, das jeder Subjekt-Objekt-Differenz vorausgeht, findet Meloponti ein sich generierendes Feld von Sinn. Und dieses Sinnfeld verweist jetzt nicht mehr nur auf eine sinngebende Instanz, ein konstituierendes Bewusstsein oder die Intentionalität des Bewusstseins, sondern dieses Sinnfeld wird begriffen als eine sich differenzierende Gestalt, als ein fungierendes Geschehen. Fungierend ist ein Wort, das Merleau-Ponty von Husserl nimmt, der auch schon in seiner Passivitätslehre den Begriff der fungierenden Intentionalität prägt. Und Nelopunti greift es eben vor allem für die Leibintentionalität auf, also ein fungierendes Geschehen, ein Feld, ähm, das sozusagen äh, in Form einer sich differenzierenden Gestalt äh, offen steht und beschreibbar wird. Sie haben hier in dieser ganz äh, Definition, in diesem zusammen äh, komprimierten, äh, thesenartigen, äh, in, dieser, in diesen Sätzen hier schon ein paar Grundbegriffe von Melopontie, die ich hoffe, jetzt äh, im Folgenden ein bisschen mehr entwickeln zu können, nämlich Gestalt, äh, fungierendes Geschehen, Struktur, sich, also sich differenzierende Gestalt, sich generierendes Feld von Sinn und zentral damit das äh, Unterlaufen einer Subjekt-Objekt-Spaltung. Insofern kann man sagen, dass Merleau Ponty das zentrale Thema der Phänomenologie, denn das haben wir ja schon von Anfang an gehabt, mit Husserls Intentionalitätsbegriff, mit heiliges Dasein als in der Welt sein, das zentrale Thema der Überwindung einer Subjekt-Objekt-Spaltung in der Sichtbarmachung eines Vollzugsgeschehens. Also dieses zentrale Thema geht Merleau Ponty nochmal in radikaler Weise an, äh, nämlich äh, jetzt von der Perspektive der äh, gelebten Leiblichkeit her. Also er wendet eben dieses zentrale Thema, ein Vollzugsgeschehen sichtbar zu machen, diesseits von subjekt objekt auf das Feld der Wahrnehmung, der Leiblichkeit und des Zwischen an. Das ist auch ein Begriff, der sehr oft vorkommt bei Meloponti. Ähm, in dieser Ausgangspunkt bringt Meleponty auch äh, in einen Dialog mit verschiedenen äh, Wissenschaften, vor allem mit der Psychologie und der Gestalttheorie, aber auch mit dem Strukturalismus. Also äh, Ferdinand Saussure ist ein wichtiger Einfluss äh, für Meleponty, den ich hier nur unzureichend thematisieren werde können. Ähm, ich merke eher, äh, mich auf äh, die Einflüsse der Gestalttheorie hier konzentrieren. Aber nur, dass Sie es mal gehört haben, also Gestalttheorie, äh, Auseinandersetzung mit der äh, Psychologie, Psychiatrie seiner Zeit, äh, mit Kinderpsychologie, dann äh, auch äh, Ethnologie, also Kulturanthropologie, Psychoanalyse und Soziologie. Das sind alles Felder, mit denen sich merle ponty intensiver Lektüre und äh, Recherchearbeit mit empirischen Untersuchungen auseinandergesetzt hat und was ihn hier vor allem interessiert, das sehen Sie schon am Beispiel der Phänomenologie der Wandlung ganz gut, ist, wie Phänomene von theoretischen Zugriffen zum Teil deformiert werden. Er möchte, also auch in diesem Sinn zurück zu den Phänomenen, er möchte genau diese Phänomenschicht äh, wieder ausgraben und in ihrem eigenen Wert sichtbar machen, ohne sie einer empiristischen oder einer intellektualistischen Deformation auszusetzen. Also für merleau ponty Merle ist immer derjenige, der versucht, das Zwischen- und Vorgängige Feld in einer phänomenologischen Beschreibung zu heben, das den Zugriffen Empirismus oder Intellektualismus vorausgeht. Bernhard Waldenfels, der übrigens eine ganz schöne Einleitung oder kurz, also da, kurz Darstellung von merle ponty in dem Surkamp-Buch Phänomenologie in Frankreich geliefert hat. Also wenn Sie das nachlesen möchten, dann ist es, glaube ich, ein sehr hilfreicher Einstieg. Also, ich das also Bernhard Waldenfels, der selbst sehr viel in seiner... Theorie der Responsivität äh, von melle äh, übernommen hat, hat eben auf Surkamp, in Zurkamp ein äh, Buch veröffentlicht, das ist schon sicher 15, 20 Jahre her, das heißt Phänomenologie in Frankreich. Da gibt es ein Kapitel zu melle äh, Dieser wahlen unterscheidet eben zwischen drei verschiedenen Phasen in melle Werk, eine Anfangsphase 1945, das, auf die ich mich konzentrieren werde, ähm, beschränken werde, muss man eher sagen, dass, äh, 1945 sind die zwei großen äh, Werke erschienen, Struktur des Verhaltens und Phänomenologie der Wahrnehmung, äh, die sind sozusagen miteinander versch verschränkt. Die Struktur des Verhaltens äh, beinhaltet vielleicht noch mehr konkrete äh, psychologische Untersuchungen. Ich sage dann kurz dazu was. Und die Phänomenologie der Wahrnehmung arbeitet nochmal merleau Ponty's eigenen phänomenologischen Zugang äh, vor allem zum Phänomen der Leiblichkeit heraus. Ähm, es sind Theorien des Verhaltens und Theorien der Wahrnehmung, wobei die Leiblichkeit eine besondere Rolle spielt äh, in Form des leiblichen Verhaltens und der Leibwahrnehmung. Und äh, was hier wichtig ist, ist, dass merleau Ponty keine spezielle keine, keine spezielle Thematik äh, herausarbeiten will und sagt, die einen schauen sich die Imagination an und ich schaue mir die Wahrnehmung an, sondern äh, es soll eine grundlegende Betrachtung sein, die ähm, die traditionellen Sichtweisen, die wir wie eben meint, in einer Dichotomie aufgespalten sind, entweder intellektualistisch oder empiristisch äh, die Phänomene zu verstehen, grundlegend in Frage stellen soll. Also Wahrnehmung äh, hat bei äh, Merle-Ponty einen Primat, weil es unser erster und ursprünglicher Weltzugang ist. Ähm, Merle-Ponty ist eben jetzt, wie man sagen könnte, auf der Suche, so sagt Wallenfeld, vor allem fällt es das auf der Suche nach einer dritten Dimension, die jenseits dieser Pole eines äh, bloß geistig oder bloß naturalistisch verstandenen Seins ihren Weg sucht und ähm, er macht es so, dass er von einer Krisensituation ausgeht, die nicht nur die Philosophie, sondern die auch die psychologischen Wissenschaften betrifft. Ähm, und äh, diese zwei Sichtweisen, die zu dieser Krisensituation geführt haben, sind eben einerseits die objektivistische und naturalistische Sichtweise, die was macht, die tritt an die Phänomene von außen heran, und äh, endet bei einer Natur an sich, ja, die äh, objektivistisch zu begreifen wäre. Auf der anderen Seite haben wir die subjektivistische oder kritizistische Sichtweise, also was äh, Merleau-Ponty hier im Auge hat, sind alle möglichen Varianten äh, des Kantianismus, ähm, aber auch in der Weise, wie sie sozusagen äh, im späten 19. 19. 20. Jahrhundert in Frankreich vorkommen. Auf jeden Fall geht es äh, hier um die Gegenbewegung, also nicht alles zu verobjektivieren, sondern äh, alle Phänomene vom reinen Bewusstsein her äh, zu erschließen und damit bei einem reinen Fürsich zu enden. Und äh, merleau Pontys äh, Punkt ist, dass er sagt, dass der lebendige Bezug zwischen Natur und Bewusstsein, den er beschreiben will als ein Ineinandergreifen einer Gestalt, durch diese zwei Zugriffe zerrieben wird, zerstört wird, unsichtbar gemacht wird und entweder in einer äußeren wissenschaftlichen Explikation endet oder in einer inneren philosophischen Reflexion. Also entweder vollkommene Veräußerlichung oder vollkommener Rückzug in ein Kogito, das mit der Welt nichts mehr zu tun hat. Und merleau will genau den Raum äh, sichtbar machen, der diesen beiden Extremen äh, zugrunde liegt. Und das Buch, äh, die Phänomenologie der Wahrnehmung, aber auch die Struktur des Verhaltens, beide Bücher bestehen zu einem großen Teil äh, aus äh, einer kritischen Annäherung äh, an beide diese Punkte, also die Zange schließt sich irgendwie und aus dem heraus macht Merleau-Ponty dann seinen dritten Weg sichtbar. Ähm, ich habe Ihnen äh, unterschlagen vorher also ich werde mich eben hauptsächlich auf diese Frühphase beziehen, aber es gibt auch äh, sozusagen dann eine Übergangsphase, Meloponti war ja äh, mit Sartre zunächst sehr gut äh, befreundet im Laufe ihrer politischen Aktivitäten, ähm, haben sie sich dann aber auch zerstritten und es kommt eben zu einigen politischen äh, äh, äh Essayversuchen auf Büchern, auf die gehe ich hier nicht ein, also ich beziehe mich hier wirklich nur die, auf die Phänomenologie der Wahrnehmung, und äh, schließlich dann eine Spätphase ab Mitte der 50er, Melapuntie ist ja relativ jung, äh, Mitte, Ende 50 äh, verstorben. Ähm, eine Spätphase muss man noch irgendwie herausstreichen in einer Bemühung um eine neue Ontologie. Äh, auch das werde ich hier nicht thematisieren, aber das knüpft an an das, was ich hier sage, nämlich Sie sehen, können, können das wahrscheinlich dann erahnen, diese dritte Dimension, die Melapuntie hier, phänomenologisch sichtbar machen will, kriegt dann im Spätwerk eine eigene ontologische Dignität. Aber das kann ich Ihnen sozusagen hier nur am Rande als Versuchtes Lust auf mehr zu machen, zu erwähnen. Also wir haben diese beiden verschiedenen Zugänge, objektivistisch, subjektivistisch oder naturalistisch und kritizistisch, und beide sind für Merleau-Ponty verfehlte Grundzüge, die die Grundbewegung, äh, also die, 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 äh, das grundlegende zur Weltsein sein äh, der Leiblichkeit verdecken. Ähm, in, äh, und Werner ponty stellt es immer als eine Krisensituation dar, in dem Sinn, dass er äh, sagt, auch die Psychologie ist sozusagen mit ihrer Weisheit an ein Ende gekommen und gerade die Gestalttheorie in der Psychologie, die Meloponti durch Aaron Gurich kennenlernt, ein Philosoph, der aus Litauen stammt, in Deutschland war, jüdischer Herkunft, die es nach Amerika emigrieren musste und der auch stark von Husserl beeinflusst war, der hat in Paris gelehrt eine Zeit lang und Meloponti hat vor allem über ihn die Gestalttheorie in der Psychologie kennengelernt. Und äh, er sieht darin auch sozusagen einen ersten Weg, einen ersten Versuch, aus diesem entweder atomistisch aufgebaut oder intellektualistische Form setzt sich auf Materie drauf, äh, dem zu entkommen. Ähm, und was er machen will, ist sozusagen äh, nicht, äh, also den, diesen Ausweg aus dem Dilemma wird nicht gesucht in einer, in einem Zurückweichen auf einen rein philosophischen Standpunkt, das muss man Ponti wirklich hoch anrechnen, sondern in einer Umbildung der Positionen, die dadurch stattfindet, dass er sich eben mit den empirischen Wissenschaften einfach an der Psychologie auseinandersetzt. Und dabei stellt er beides in Frage, sowohl den Positivismus der Wissenschaften, die den Menschen auf ein Objekt reduziert, und die Position der Philosophie, die uns als zeitlose und unbedingte Objekte wie er sagt, äh, definiert. merle geht vielmehr von einem Milieu aus, das eben diesseits liegt und das eben eine Art, dritte Dimension eröffnen soll. Und ähm, zwei Begriffe, die jetzt wichtig sind, um sich diese, dies, dies, äh, diesen dritten Weg zu erschließen, sind eben Struktur und Gestalt. Jetzt äh, nur ganz, äh, ganz kurz zur äh, Gestalttheorie. Die Gestalttheorie weiß eben, also Gestalt, das einfachste ist eine Figur vor einem Hintergrund zu sehen. Sie können nie, das ist eine, eine, der, eine der Grundthesen, ja? Wahrnehmung ist nie Wahrnehmung eines bloß einzelnen atomistischen Irgendwas im Nichts, sondern ist immer Wahrnehmung von etwas vor einem Hintergrund. Das ist die, die, die simpelste Form der Gestalt ja? und äh, die Grundthese ist, wir müssen in Wahrnehmung immer schon von diesem sich differenzierenden Gestaltgeschehen her verstehen und nicht von irgendwelchen Punkten und Pixeln, die sich zusammensetzen. Wir tendieren ja glaube ich aufgrund unserer ähm, äh, Geräte jetzt wieder sehr stark dazu zum Beispiel Wahrnehmung als Zusammensetzung von Pixeln zu, zu äh, denken. Die Gestalttheorie wäre da ähm, eine, eine, eine Gegenbewegung noch mal dagegen. Also keine atomistische Zusammensetzung, sondern immer schon Figur, Hintergrund, äh, Sinn, der sich nicht dadurch ähm, herstellt, dass man einzelne Dinge addiert, sondern der in einer Abhebung, in einem Differenzgeschehen, in einer Abhebung von äh, sich, äh, sich zeigt. Also die Gestalt wird als ein irreduzibler Bestandteil des Seins ausgewiesen und stellt eben nach Gurwitsch damit vor eine klassisch, war die klassische Alternative, dass man entweder Sein als Bewusstsein oder Sein als Ding begreift und kein Dazwischen hätte. Sie führt zu einer Vermischung von Subjektiven und Objektiven und soll insofern die dritte Dimension gewährleisten, insofern da nicht, und Sie müssen es eben so denken, wenn Subjektives Objektives wenn Sie eine unintelligible Materie denken, ja, bloßes Gewühl, und dann kommt irgendwie sozusagen kommen die subjektiven Formen oder die das Subjekt konstituiert da irgendwas hinein oder wie auch immer. Ja. Aber dann haben Sie immer äh, sozusagen etwas, das, sich, das den Sinn von außen an eine Materie heranträgt. Und Merleau-Ponty denkt Sinngeschehen als äh, von Anfang an in einer äh, Bewegungsintentionalität drin. Er denkt es als eine vorgängige Vereinigtheit ähm, und Sie haben das vielleicht schon äh, rausgehört, ein ganz wesentlicher Einflusspunkt, auf den ich nur unzureichend eingehen kann noch, äh, ist der Einfluss von äh, Alexander Kujev. also Purwitsch habe ich aufgeschrieben, hab weil mal habe ich glaube ich gar nicht in den Folien finden. Äh, ähm, ist äh, hat in äh, Paris gelehrt in den 30er Jahren also so Herkunft Hegel Experte und Kojevs äh, Hegel Interpretation war für Leute von Lacan über Sartre Ponti bis ich weiß nicht wer da also sind alle drin gesessen, ne? Also sozusagen ähm, dieser Derrida ist über über äh, Ecken, der konnte da noch nicht prinzipiell äh, zu jung war aber Kouchev ähm, hat eine wahnsinnige Wirkung darauf, wie Hegel in Frankreich äh, rezipiert und interpretiert wurde. Und äh, das kann ich ihm hier nur am, am Rande sagen, weil Merleau-Ponty, und sie finden es ja auch bei Sartre, dass sie hier einen gewissen Eingang der hegelischen Philosophie oder eine gewisse äh, ja, Verknüpfung von Hegels Phänomenologie mit der russischen Phänomenologie oder der heideggerschen erleben, obwohl die natürlich als Ausgangspunkt nicht wahnsinnig viel gemeinsam haben, aber... Über die Figur Kouchev äh, ist es äh, sozusagen für die französische Phänomenologie eine sehr relevante Verbindung geworden. Also auch hier Vermittlungsbewegung, Dialektik der Erkenntnisbewegung statt linear-kausales Denken. Ähm, das, sind, äh, das, das sind Schlagworte, die für Mia Ponty äh, extrem wichtig sind. Ähm, Gestalt und Struktur sind nicht zuletzt eben auch äh, Begriffe, die auf einen konkret verleiblichten Sinn hinweisen. Jetzt eben kurz zu diesem Werk Die Struktur des Verhaltens, äh, das schon 1938 äh, fertiggestellt war, wegen des Kriegs nicht erscheinen konnte, 1945 dann gleich gleichzeitig mit der, ist ungefähr gleich dick ja, wie die Phänomenologie der Wahrnehmung. Hier haben sie im Grunde genommen, also sie haben eigentlich bei diesen Werken immer denselben Ausgangspunkt, aber ich wiederhole es ein paar Mal, dann ist es sozusagen eingängiger in den verschiedenen Varianten, also auch hier, der Anspruch ist sehr groß, nämlich das Verhältnis von Bewusstsein und Natur neu zu denken und wirklich in einer, also man kann ja sagen, Merleau-Ponty macht gewisse Dinge konkreter, die sie bei Heidegger auf einer strukturellen Ebene haben. Was wir bei Heidegger hatten, als Dasein, als in der Welt sein, wird mit, mit, mit Merleau-Ponty jetzt konkret über das leibliche Zur-Welt-Sein ausbuchstabiert. Und ähm, wenn Ihnen bei, bei Heidegger vielleicht manchmal die ganz konkreten Beispiele abgegangen sind, dann äh, schauen Sie in der Phänomenologie der Wahrnehmung äh, da rein, über die Stellen hinaus, die ich angegeben habe, Merleau-Punti bezieht sich auf sehr viele Fälle, die er aus der Psychologie hat, pathologische Fälle, im Bekannten Fall Schneider. Darauf gehe ich jetzt nicht ein, aber sie haben da wirklich ganz konkrete Analysen, was sozusagen das leibliche Zur-Welt-Sein ausmacht, welche Bewegungsmotorik, was das bedeutet sozusagen für greifen, zeigen und so weiter. Das sind ganz äh, konkrete Analysen, die aber eigentlich schon denselben Impetus haben, äh, wie Heidegger das hat, nämlich ein vorgängiges Dasein, das in der Welt sein wird bei Melloponti zur Verstricktheit oder zur, ähm, zur, zur ineinandergreifenden Gestalt von Leib und Welt. Auf der einen Seite sollen eben äh, dadurch scientistische Analysen vermieden werden, die nur auf reale und kausale Erklärungen zurückgehen und eben atomistisch verfahren. Ja? Also aus einfachen kleinen äh, Empfindungsteilen ähm, oder, oder äh, diskreten kleinen Elementen sozusagen die Welt zusammenbauen. Ja? Wie wenn man halt die Bausteine hat und dann baut man sich zusammen wie letztendlich die komplexe menschliche Leiblichkeit und Psyche funktioniert. Wir werden das bei der Textstelle, ich habe das für heute schon reingestellt, aber ich werde selber erst das nächste Mal thematisieren, bei merleau Ponty's Analyse der Empfindung in der Phänomenologie der Wahrnehmung, sehen Sie wunderschön, wie er das in einem konkreten Fall durchdekliniert, das werden wir das nächste Mal machen. Warum das nicht funktioniert, Warum einerseits nicht funktioniert, äh, Empfindung als sozusagen ein, das kleinste qualitative äh, Element irgendwie zu verstehen, auf dem sich atomistisch dann was aufbaut. Warum aber andererseits die andere Weise nicht funktioniert, ähm, äh, rein ideell äh, heranzugehen und äh, in Leiblichkeit bloß ein Bewusstseinsprodukt zu verstehen. Also äh, immer Vorstellung von, ja, Denken von, damit Distanz von. Der Begriff des Verhaltens, der eben da prominent im Titel auftaucht, verdient vielleicht nur ganz kurz die Erklärung oder Erwähnung, dass merleau das nicht behavioristisch verstanden wissen will. Ich meine, das, ist ja, das Werk ist ja geschrieben im Vorlauf zu großen behavioristischen Theorien, die da zu der Zeit aufkommen, sondern er versteht es eher von den Psychologen Gelb und Goldstein her, die das all sein Verhalten als als Kommunikation des Organismus mit seiner Umwelt. Ähm, insofern auch wieder diese vorgängige Gestalt. Ähm, und merle ponty nennt es dann auch sehr oft leibhaftiges Verhalten und in der Phänomenologie der Wahrnehmung überhaupt verwendet das Wort Existenz. Ja. Also Sie sehen hier, in welcher Weise, es ist nicht Verhalten äh, im Sinne eines äh, ich beobachte nur die äußeren Regungen eines Lebewesens, sondern äh, Merleau-Ponty will über diese ganzen Dichotomien hinweg, also entweder nur Introspektion oder nur äußere Beobachtung. Äh, mit dem Begriff des Verhaltens will er äh, diese Kommunikation von äh, Umwelt und Organismus, die auf immer komplexeren Ebenen stattfindet und kein Schichtenmodell ist, sondern immer durchwirkt und dadurch den, äh, den ganzen Bezug, äh, die, die ganze Gestalt von äh, der Umwelt verändert, von äh, einem, einem primitiven Bewusstsein, einem Kinder, einem ja, primitives Bewusstsein, das sagt er auch immer unter Anführungszeichen, aber bis zu einem äh, entfalteten, begrifflichen Bewusstsein in verschiedenen Ebenen sozusagen sich äh, dadurch durchdekliniert in diesem Buch, aber nicht in der Weise, dass eine Schicht über der anderen liegen würde, sondern dass er zeigt, wie immer komplexer ähm, sich äh, die, das Verhalten zu einer äh, Umwelt gestaltet, die wieder rückwirkt auf äh, Bewegungsintentionen und äh, weitere Intentionen dann auch. Ähm, Das heißt, Existenz ist unser... Faktisches Sein in der Welt. Also äh, Existenz wird hier jetzt ganz stark mit Leib äh, in Verknüpfung gebracht, weil Merleau-Ponty auch wieder eben als, als Gegensatz zum Intellektualismus sagt, wenn ich äh, leiblich zu sein äh, bedeutet nicht, eine Idee vom Leib zu haben. Ja, das sind äh, zwei verschiedene Dinge. Das ist, führt im Grunde genommen Husserls Erkenntnis eins zu eins fort, zu sagen ein raumzeitliches Ding kann sich nur in Perspektiven äh, konstituieren, wenn es das nicht tut. Deswegen, wenn Sie sich erinnern können, sagt der Husserl sogar Gott muss das raumzeitliche Ding in äh, Perspektiven sehen, äh, weil sonst ist es kein raumzeitliches Ding mehr. Äh, und merleau äh, setzt das insofern fort, dass er sagt äh, Raum Raumzeitliche Dinge äh, sind uns gegeben, der Würfel in seiner Perspektivenform äh, ist uns nur als solcher, als wirklicher gegeben. Die Idee des Würfels ist was anderes. Ein, Ding, ein Würfel kann uns auch als Konzept gegeben sein, äh, mit seinen sechs Seiten und so weiter, aber das macht nicht die Wirklichkeit dieses Würfels aus. Also im Grunde genommen der Unterschied zwischen realen und idealen Gegenständen und ihrer unterschiedlichen Gegebenheitsweise. Und dass die Gegebenheitsweise von Realem ganz stark korreliert mit der Verleiblichung des Bewusstseins, dass jeder Kinästhese eine Erscheinung korrespondiert, ist das, was bei Husserl schon durchdekliniert wird und bei merleau noch ganz äh, vehement verstärkt wird. Und hier, hier kommt, das, äh, hier, hier kommt das, äh, der Begriff der Existenz rein. Ich komme auf das nochmal zurück, wenn ich aufs Vorwort komme. Was ist noch mehr Struktur? Struktur kann man hier auch als bedeutsames Ganzes verstehen und als Zielpunkt einer gerichteten Bewegung. Wobei das, das bedeutsame Ganze eben immer äh, mehr als Wahrnehmung als aktiv versteht Bewegungsintentionalität als äh, etwas Aktives. Ähm, das heißt, die, 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 das ist hier der Leib selbst, nicht ein Wille, der den Leib steuert, sondern die Leiblichkeit selbst, die sich in der Welt immer schon orientiert in einer Eigenräumlichkeit. Ja. Ähm, Bedeutung entsteht in, ist insofern inkarniert in das Material, das sie durchformt und ist nicht darauf gesetzt, dass etwas, das mit äh, dem Sinn geschehen, das in der Wahrnehmung stattfindet, nichts zu tun hätte. Hier ein Zitat vielleicht noch äh, zum Strukturbegriff in der Struktur des Verhaltens. Die unlösliche, also die Struktur ist eben die unlösliche Verbindung zwischen Idee und Existenz. Das konkrete Arrangement, durch das die Materialien vor unseren Augen einen Sinn annehmen. Und jetzt kommt ein Satz, den Sie heute noch oft hören werden und das nächste Mal die Intelligibilität in Status ascendi. Das ist also in, im, im Status des geboren werden, ja, nicht schon, im, nicht schon im, im Fertigsein einen Begriff haben um auf etwas anwenden, sondern in diesem Zur-Welt-Kommen der Verständlichkeit der Intelligibilität selbst. Das ist das, worauf merle schauen will. Auch wenn er sich also sehr bewusst ist, er nennt das radikale Reflexion, dass das nicht so einfach ist, sich den Weg freizumachen, sozusagen auf diese... Ähm, ich nenne es mal ein bisschen auf, 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 dieses, auf dieses Urgeschehen, diese Ursuppe, aus der sein, alle Bedeutungen äh, erst in, ausgedrückt werden. Ähm, Merleau-Bunty aber besteht darauf, dass sozusagen weder die intellektualistische Überformung noch äh, die empiristische die Realität erfasst, sondern dass dieses sich generierende Feld vom Sinn die grundlegende Realität sein, fordert deshalb eine neue Form von transzendentalphilosophie. Das heißt, er lehnt sogar er, einen er lehnt so Kritizismus im Sinne eines Intellektualismus ab, wenn das bedeutet, Begriffe formen eine sinnlose Materie. Ja? Er lehnt aber nicht transzendentalphilosophie überhaupt ab, sondern fordert eine neue Art von transzendentalphilosophie, die sich sozusagen ihres Ursprungs erinnert. Also die dem Wahrnehmungsbewusstsein eine Eigenständigkeit garantiert und, wie er sagt, den originären Text der Wahrnehmung restituiert. Also die versucht hineinzusteigen in dieses äh, Wahrnehmungsgeschehen. Ähm, läuft dieses... Äh, diese, dies laufen, diese Strukturen auf, eine auf ein vollständiges Bewusstsein von Strukturen hinaus. Das kann es natürlich nicht sein, denn dann werden wir alle Strukturalität, die im Wahrnehmungsfeld vorhanden ist, wieder gefasst von einem Bewusstsein und wir schauen drauf und haben es. Also wenn Sie, bei Melopontie geht es genau, wenn er anti-intellektualistisch argumentiert, darum, diesen Schritt dieses vollkommenen Zurücktretens, und des distanzierten Draufschauens für eine Abstraktion zu erklären. Und das funktioniert auch ganz gut mit der Metapher, denn wenn, wenn Sie denken, ich will vor meinem Leib zurücktreten und ihn draufschauen und draufschauen auf ihn, dann geht es wieder nur, indem ich selber äh, leiblich äh, eben zurücktrete. Oder wenn Sie sagen, äh, ich will mein Sehen sehen, äh, dann müssen Sie das Sehen wieder in Anspruch nehmen. Und Sie können nicht mehr draufschauen. Ja. Das heißt, was Merleau-Ponty sichtbar machen möchte, ist, dass so eine absolute Abstraktion im intellektuellen Draufschauen ähm, etwas ist, was nicht, was wohl ein Vermögen ist, das wir in der Reflexion erwerben können, aber was erst dem etwas anderes vorhergeht, nämlich das ursprüngliche Verwobensein mit der. Damit komme ich zur äh, Phänomenologie der Wahrnehmung und äh, werde mich da eben heute hauptsächlich äh, nach einer kleinen kurzen Einführung auf das Vorwort stützen. Ähm, Merleau Ponty das haben Sie schon gesehen, äh, jetzt in, dieser, in diesem kurzen äh, Blick auf äh, die Struktur des Verhaltens, sucht nach einem verbindenden und nach also viele sagen es, die Philosophie Merleau Ponty ähnelt in gewisser Weise der Spätphilosophie Schellings deswegen eines unvordenklichen ähm, eines unvordenklichen Davor das eben einen äh, Realismus aufgeben will der davon ausgeht dass die Welt immer schon fertig ist darauf komme ich gleich ähm, der demgemäß auch das Zustandekommen der Wahrnehmung immer durch Konstruktionen erklärt, die schon eine fertige Welt voraussetzen. Was tut äh, merle ponty deshalb in der Phänomenologie der Wahrnehmung? Er versetzt sich direkt in das Wahrnehmungsgeschehen hinein, ähm, als zentral für die Welt habe. Und wichtig ist auch hier, ähm, weil wir so oft eben von Akten gesprochen haben, ich habe eh schon gesagt, auch bei Husserl hat von Anfang an der Aktbegriff eine sehr weite Bedeutung, aber auch hier ist es wichtig zu verstehen, äh, Wahrnehmung ist jetzt kein, kein, äh, äh, kein bloßer oder kein singulärer Akt, den ich irgendwie mal mache oder mal nicht. Ja? Also äh, manchmal nehme ich wahr, manchmal bin ich leiblich zur Welt und dann wieder nicht, sondern äh, merle ponty formuliert es aus, den grundlegenden den, den grundlegenden Weltzugang, den Hintergrund und Untergrund, von dem sich alle anderen Akte abheben. Also unser primäres zur Welt sein und äh, als der primäre Kontakt äh, mit der Wirklichkeit. Der, deshalb spricht man von einem Primat der Wahrnehmung bei Molle Und Und ja, wie kommen wir jetzt zu dieser, wie kommen wir jetzt dort, äh, dorthin? Ja, ähm, und da sehen Sie, das ist vielleicht gar, gar nicht unähnlich äh, wie bei Heidegger, ähm, Merleau-Ponty schlägt schon vor allem auch den Weg der Destruktion ein, also den Weg, äh, dass man zuerst mal Vorurteile abbauen äh, muss, die eben hauptsächlich über die Kritik am Empirismus und am Intellektualismus ähm, erfolgen und dass so die Wahrnehmungswelt erst sozusagen in einer, wie er sagt, mühsamen Arbeit des Archäologen wiederhergestellt werden. Ähm, was ganz interessant ist, ist, dass Melo äh, jetzt bei diesen beiden so verschiedenen äh, Zugangsweisen einerseits objektivistisch, naturalistisch von außen, atomistisch zu erklären und andererseits äh, von innen, von einem alles umfassenden Denken äh, und Bewusstsein zu erklären, beide Ausrichtungen eine gemeinsame Vor Annahme, ein gemeinsames Vorurteil haben. Und das nennt ja eben das Vorurteil einer fertigen Welt. Also das Vorurteil, dass die Welt fertig vorliegt, in Form entweder von inneren oder äußeren Tatsachen. Also das wäre die, die objektive, also die empiristische Zugangsweise. Ich habe äußere Tatsachen, die Welt ist einfach, sind diskrete Dinge, die sind so. Ja? Also ein, ein, ein Baum ist ein Baum und eine Flasche ist eine Flasche und alles ist wohl abgegrenzt und alles ist schon fertig fertig konstituiert. Und dann gibt es innere Tatsachen, es gibt psychische Vorkommnisse. Das wäre die, die, das Vorurteil einer fertigen Welt, von der ein Empirismus in diesem Sinne ausgeht. Und äh, der Intellektualismus geht sozusagen von einer fertigen Welt im Sinne von Ideen unter Anführungszeichen aus. Sie können es aber auch ein bisschen kantisch verstehen: es gibt eine fertige Welt von Kategorien. Und es gibt eine eindeutige Gegenstandswelt, die dadurch durch Kategorien äh, als Gegenständigkeit des Gegenstands definiert ist. Also auch da liegt sozusagen, da ist immer schon sozusagen Gegenständigkeit wohl definiert und fertig. Ähm, merle Pontis entscheidender Punkt ist jetzt, dass die Wahrnehmungswelt genau nicht solche fertigen Gegenstände liefern, sondern dass diese fertigen Gegenstände im Gegenteil ein Produkt ist, das sich erst im Verlauf konstituiert. merle Pontis These ist also, dass sowohl die rationalistische wie auch die empiristische Seite die die äh, Phänomene verzeichnen. Ja? Also das zieht sich äh, definitiv durch das gesamte Werk. Ähm, hier habe ich genau. Das will ich nicht überspringen. Eben in beiden Fällen ist die ursprüngliche Wahrnehmung vergessen, in der die Welt, wie er sagt, immer unvollendet ist und nie voll bestimmt ist. Also äh, die die psychologische Rekonstruktion dessen, wie kommt überhaupt die Wahrnehmung äh, zum Beispiel dieses Pultes auf dem Tisch stehend zustande und so weiter. Geht ja davon aus oder wenn Sie das, sich das äh, neurophysiologisch anschauen, dass wir immer schon wissen, da ist dieses fertige Ding da und wie das ausschaut und dann rekonstruieren wir, was sind jetzt eigentlich äh, die, die Bestandteile, ganz egal, wie Sie das jetzt ob sie das jetzt über Empfindungen formulieren wird, oder ob sie das nun für abstrakter ähm, im Sinne eines neurophysiologischen Zugangs äh, formulieren, welche Areale hier aktiviert werden und so weiter, auf jeden Fall wird hier immer von einem Gegenstand ausgegangen, von dem wir dann versuchen, nachzuverstehen, zu rekonstruieren, wie der im Gehirn zustande gebracht wird oder wie der über Empfindungsdaten zustande gebracht wird. Und diese so werden wir nie verstehen, was Wahrnehmung leistet, weil was Wahrnehmung leistet, ist überhaupt erst einmal diese fertige Welt äh, so zu präsentieren, äh, die sie gar nicht ist. Also die Wahrnehmung äh, leistet sozusagen, äh, es ist, bringt ein Ergebnis, äh, dass wenn man sie aber anschaut in ihrem phänomenalen Fluss, so eindeutig gar nicht ist. Ja? Also ähm, es gibt immer äh, sozusagen äh, Brüche, Sinnsprengsel, äh, Horizonte, die hineinwirken in unsere Wahrnehmung, die bereits erworbenen Sinn äh, geltend machen. Es gibt nie sozusagen einfach nur wohl definierte äh, Objekte, die fertig in unserer Wahrnehmung auftauchen. Das beschreibt Meloponti, das muss ich Ihnen insofern in einer genauen Ausführung ein bisschen schuldig bleiben, aber das beschreibt Meloponti äh, schon dadurch sehr schön, ich glaube, das nächste Mal werden wir es noch haben, indem er Uh, über das Gesichtsfeld schreibt, ja. uh, ich glaube, das ist in den Passagen über die Empfindung, uh, das Gesichtsfeld ist auch nicht irgendwie, uh, wenn sie das nur aus, aus, aus Daten, sagen wir mal aus Pixeln rekonstruieren wollten, dann würde das irgendwo an schwarzen Rand damit aufhören würden. Ja. Das heißt, hier wäre einfach keine Dateninformation Meine Güte, Sie sagt aber phänomenal, franzt das sozusagen aus, und es franzt doch nicht aus, äh, sondern wir wissen in gewisser Weise, dass es eine Rückseite gibt. Nur wie ist das alles wahrnehmungs ja, wahrnehmungsmäßig gegeben? Also wenn ich hier nur äh, mit, mit kleinen atomistischen Teilchen etwas zusammensetze, müsste ich scharfe Grenzen machen, wo es keine scharfen Grenzen gibt. Das nur als ein Beispiel, an dem man das zeigt. Ähm, ja, eine der Konsequenzen, die, die merleau Ponty zieht, ist, dass es kein sinnliches Material gibt, das erst durch intellektuelle Bedeutung oder durch intellektuelle Formung seine Bedeutung erhalten würde, sondern dass den sinnlichen Gegebenheiten Bedeutung immanent ist. Und so wie er das beschreibt, entsteht es in einem Prozess spontaner Organisation. Also nicht in einem äh, Modell, und das wissen wir ja schon von Heidegger, der sich da äh, sehr explizit im Namen Husserls dagegen wehrt, dass es, äh, wenn es um die intentionale Gegebenheit von geht, dass es hier nicht mehr darum geht, dass ein ähm, Material, eine Form aufgeprägt wird. Ähm, bei ähm, Meloponti verlagert sich das jetzt noch viel mehr sozusagen von einem konstituierenden Subjekt, in das Geschehen der Konstitution selber hinein, äh, in dem spontan Sinn entsteht, der nicht mehr, der dem Subjekt auch widerfahren kann, ja? der nicht also ganz wesentlich für Merleau-Ponty ist, auch diese Verschiebung, äh, die sie bei Husserl ja schon stark haben, wobei auch Husserl da durch die Analysen der passiven Synthesis das einigermaßen, Differenziert und zurücknimmt, es, ist nicht, es gibt nicht immer nur ein souveränes Subjekt, das Sinn konstituiert, sondern Sinn widerfährt auch äh, dem Subjekt. Und das ist etwas, was Merleau-Ponty ganz stark macht und von eher von einer Feldstruktur, einer Sinnstruktur ausgeht, ähm, die äh, äh, die Subjekten erst widerfahren kann. Also, die ist ein Subjekt erst stiften kann. Wie stellt er diese Wahrnehmungswelt jetzt her in seiner Archäologie? Auf der einen Seite will er versuchen, ein phänomenales Feld äh, zu beschreiben, also zu diesem, zu diesem Feld äh, zu kommen, dass dies jetzt einer verobjektivierten oder intellektualisierten Welt wäre, und dass auch diesseits einer objektiven Welt im Sinne eines, Real, eines Realismus liegt, der dieses Vorurteil der fertigen Welt hat. Ich meine, im Grunde genommen ist das in guter phänomenologischer Tradition, ne? weil auch hier danach gefragt wird, wie, äh, wie ist, stellt sich in der Gegebenheitsweise der Gegenstände überhaupt erst die Identität eines Gegenstandes her. Und äh, merle geht dieser Frage nun noch in, in ganz differenzierter Weise nach und sagt, die Gegebenheitsweisen der Gegenstände äh, sind selber noch mal äh, kinesthetisch korreliert also leiblich in Wahrnehmungsbewegungen äh, korreliert und wie erzeugt sich aus diesem Feld überhaupt erst das, er beschreiben will, das, was wir dann eine objektive Welt nennen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass er das Ganze auch als transzendentales Feld sichtbar machen äh, möchte und hier eben in diesem System äh, Subjektwelt, Intersubjektivität oder Ich anderer Welt ähm, sozusagen diese, diese Dreipoligkeit als transzendentales System analysiert, in dem äh, sich dieses Sinnfeld aufspannt. Ähm, und das habe ich eben schon äh, erwähnt: damit will Merleau-Ponty eine neue Form von Transzendentalphilosophie äh, machen, die sozusagen nicht ein Subjekt hat, das dem Objektiven vorausliegt, sondern eine Transzendentalphilosophie. Auch hier haben wir wieder eine Parallele zu, zu Heidegger, auch eine transzendentalphilosophie die äh, vom, äh, vom Gemeinsamen, dem Vorausliegenden aus äh, versucht, Strukturen zu denken, wobei. wir haben sie nicht mehr mit einer allgemeinen Notwendigkeit zu tun, wie, wie bei Kant zum Beispiel, sondern merleau Merle ponty denkt nicht mehr so, dass die Vernunft allem vorausgeht, sondern das Vernunft sich generiert in einem kontingenten Feld von Faktizität. Das heißt, Sie haben also diese transzendentalphilosophie ist eingeschrieben in eine Kontingenz, in eine Geschichtlichkeit, die aber was aber trotzdem sozusagen nicht verunmöglicht, dass hier Wahrnehmungsformen erkannt werden können, Strukturen. Die immer wieder verändert werden durch Geschichtlichkeit, Sentimentationen, Habitualisierungen, also das alles ist sozusagen auf, auf, auf verschiedenen Ebenen der Melopontie da. Damit komme ich zum Vorwort, zweiter Punkt, der Phänomenologie der Wahrnehmung, das ein ganz bekannter, vielgelesener vielzitierter Text ist, und das nicht umsonst, das ist nämlich auch ein wunderschöner Text, ähm, der eine Einführung in die Phänomenologie bieten soll. Allerdings ist das nicht ein, eine nicht ganz so leichte Einführung in die Phänomenologie, ähm, weshalb es auch ganz, nicht ganz unpassend ist, dass äh, wir das hier am, eher am Ende unserer Vorlesung haben, weil ich glaube, Sie werden das leichter verstehen, wenn sie schon mal durch Husserl und Heidegger ein bisschen durchgegangen sind, als wenn sie sich jetzt direkt auf diesen Text gestürzt hätten. Ähm, also es bietet uns auch die Möglichkeit eines Ausblicks und äh, einer Wiederhol eine Wiederholung einiger Kernthemen, die für die Grundfragen und Grundbegriffe der Phänomenologie wichtig sind. Ähm, merle ponty hat in dieser dritten Variante, in der Husserl und Heidegger beiderseits relevant werden lässt, so wie den Prototyp der sogenannten französischen Phänomenologie äh, kreiert, das ist ja sozusagen auch zu einem eigenen Universum geworden, die ähm, phänomenologische Fortsetzung ähm, von Russell und Heidegger war in Frankreich äußerst fruchtbar, ich meine, ich äh, Namen wie ähm, Melo ponty Levinas, äh, Ricoeur, äh, Marion, äh, also ähm, könnte man noch äh, Regier beliebig weiter fortsetzen, an, ähm, an wichtigen Leuten, die ähm, äh, Heidegger und Husserl eigentlich nie als diese Gegensätze wahrgenommen haben, wie sie es oft äh, in der deutschsprachigen Rezeption haben. Also das ist ein Phänomen, das für die französische Rezeption sehr positiv war, dass, glaube ich, in Deutschland dadurch, dass Heidegger sich selbst so stark von Husserl abgesetzt hat, viel mehr Gräben geschaffen hat, also mal entweder Husserlianer oder Heideggerianer, also beides geht definitiv nicht, war in Frankreich das Phänomen so, dass Husserl und Heidegger mehr oder weniger gleichzeitig angekommen sind dort, mit ihren, also die Texte gleichzeitig angekommen sind, dann auch noch andere Einflüsse da waren wie eben äh, von Coget und so weiter und äh, so sozusagen eine ganz äh, neue Form, produktiv mit der Entwicklung von Husserl zu Heidegger umzugehen möglich geworden ist und Merleau-Ponty ist ein Paradebeispiel dafür, würde ich sagen. Ähm, also dafür, dass man sozusagen als Husserl und Heidegger keine plakative Opposition machen muss, sondern eine zusammenhängende Problemstellung gewonnen werden kann. stellt am Anfang die Frage, Phänomenologie, was ist das? Ja? Ähm, und er versucht dann eine Antwort zu geben, indem er im Grunde genommen Spannungsfelder innerhalb äh, der Phänomenologie herausarbeitet und als komplementäre Aspekte betrachtet, die alle berücksichtigt werden müssen. Also Sie sehen, merleau ist immer derjenige, der zwischen zwei Polen sozusagen den, den dritten Weg sucht, auch hier. Ähm, zudem äh, finden Sie eine ganz berühmt gewordene Charakterisierung von äh, merleau der Phänomenologie, äh, in diesem Vorwort, dass sie kein monolithisches Gebilde und kein Lehrgebäude darstelle. Also Phänomenologie ist sozusagen nicht äh, etwas, was man äh, nach Lehrgebäude ...lernen kann, sondern dass sie in ihrem Stil erkennbar sein. Hier äh, ist das bekannte Zitat, Phänomenologie ist vollziehbar und ist erkennbar als Manier oder Stil. Sie existiert als Bewegung, aber noch ist sie nicht zu abgeschlossenem philosophischen Bewusstsein gelangt. Alles, was hier über die Phänomenologie gesagt wird, wird schon selbst philosophisch phänomenologisierend gesagt. Ja. Also da spricht hier jetzt niemand, niemand distanziert darüber sondern dieses als Stil, als Manier erkennbar sein, äh, den Phänomenen folgen in ihrer Bewegung, als Bewegung, als keine festgesetzte Methode, sondern als eine Methode, die jederzeit alles über Bord werfen muss, wenn sie den Sachen nicht gerecht wird. Und Merleau-Ponty versucht hier eben eine neue Sachebene, äh, nämlich das Wahrnehmungsfeld herauszuarbeiten. Ähm, und sie ist noch nicht zu so abgeschlossenen philosophischen Bewusstsein gelangt, will auch heißen, zu abgeschlossenem philosophischen Bewusstsein zu gelangen und zurückzutreten, wäre schon wieder äh, diesen vollen Überblick über alles zu haben. Also zur Phänomenologie gehört es auch dazu, so wie es zum Weltverhältnis gehört, sich aus ihrer eigenen Situiertheit und Verstricktheit zu bestehen, die zwar zu reflektieren, aber nicht der Illusion zu erliegen, sie könnte sich vollständig sozusagen aus ihrer Situiertheit heraus, äh, herausbegeben. Ähm, dann noch ein bekannter Satz, aber den haben wir von allen dreien gehört, Phänomenologie ist zugänglich nur in phänomenologischer Methode. Und darauf folgt jetzt sozusagen eine ähm, Analyse von widersprüchlichen Bestimmungen. Äh, die, also das ist der erste Punkt, ich habe hier fünf Punkte, die ich thematisieren will an der, äh, an der Einleitung. Ähm, die widersprüchlichen Bestimmungen äh, sind vier Spannungen. Äh, an denen man sozusagen Punkte festmachen könnte, äh, die man, wenn man es schubladenmäßig fassen würde, als Husserl schon heiligisch kennzeichnen könnte, aber merle die zeigt sehr ja schön, äh, dass das eben nicht zureicht, es einfach so zu fassen. Ähm, ich werde es jedes Mal äh, mit einem äh, Zitat illustrieren, weil es eigentlich sehr schön sozusagen für sich selbst spricht. Ich könnte es Ihnen nicht besser sagen, was mir der sagt. Äh, der erste Punkt ist eben Adetik, äh, Wesenslehre versus Existenz. Ja, ähm, einer von Heideggers Punkten ist, äh, Kritikpunkten ist, das muss halt sozusagen das Bewusstsein nicht in seiner Existenzhaftigkeit genug äh, berücksichtigt habe Was soll die Phänomenologie demnach sein? Soll sie ästhetische Wissenschaft sein? oder Philosophie der Faktizität. Ähm, Merleau-Ponty antwortet hier folgendermaßen, Phänomenologie ist Wesensforschung. Alle Probleme, so lehrt sie, wollen gelöst sein durch Wesensforschung. Bestimmung des Wesens der Wahrnehmung etwa, des Wesens des Bewusstseins. Doch ebenso sehr ist Phänomenologie eine Philosophie, die alles Wesen zurückversetzt in die Existenz und ein Verstehen von Mensch und Welt in, die Faktiz in der Faktizität fordert. Phänomenologie in diesem Sinne ist also nicht bloß ein Essentialismus, der sagen, die Faktizität nicht reflektieren würde, sondern auch eine Philosophie der Faktizität, die auch in dieser Faktizität, wie Sie ja bei Heidegger gesehen haben, allgemeine Bestimmungen macht. Also es ist sozusagen sehr wohl natürlich, ja, es geht um Wesensbestimmung, so wie ich auch mal gesagt habe, ich glaube, keine Philosophie, die über etwas etwas aussagen will, was einen allgemeineren Gehalt haben kann, wird auskommen ohne äh, so etwas Ähnliches wie Wesensbestimmung, wobei man dann noch lange darüber reden, ob Wesen jetzt wirklich existieren oder nicht. Ja. Aber, aber Wesensbestimmungen einfach als Aufgaben einer philosophischen Richtung, ja. Sprache ist äh, alles äh, unser Weltzugang ist immer sprachlich. Und das sind alles Wesensaussagen. Ja. Ähm, die, äh, dessen kann sich sozusagen äh, eine, eine sagen wir mal, ein philosophischer Weltzugang, der irgendetwas mehr sagen will als bestimmte Tatsachen wird sich dem schwer enthalten können. Insofern scheint es schon ein allgemeiner Zug irgendwie äh, zu sein von jeder möglichen Theoriebildung. Äh, aber, äh, was ist jetzt der Punkt? Der Punkt ist schon der, dass danach gefragt wird, was ist sozusagen ihre ihre äh, nicht äh, das, das Irrelevante, sondern das, äh, das was, ähm, na, jetzt, was äh, aha, die tritt ein. Also das, das, was nicht variabel ist in, unserer, äh, in, in, in unserem existierenden Weltbezug. Ja? Also invariable, wollte ich sagen, nicht irrelevante. Jetzt alles. Ähm, also das, was, äh, was wesenhaft ist, in unserem existenziellen Bezug. Das ist ja die eine Spannung, also Existenz und äh, Essenz werden hier aber nicht als widersprüchlich gefasst, sondern das eine muss mit dem anderen in Verbindung gebracht werden. Zweite Spannung, Phänomenologie ist transzendentalphilosophie auf der einen Seite und als Thematisierung des vorigen Weltverhältnisses. Aber was sagt er hier? Phänomenologie ist transzendentalphilosophie, die die Thesen der natürlichen Einstellung und das kennen Sie ja von äh, Husserl, die die Thesen der natürlichen Einstellung, um sie zu verstehen, außer Geltung setzt. Und doch eine Philosophie, die lehrt, dass die Welt vor aller Reflexion in unveräußerlicher Gegenwart je schon da ist. Eine Philosophie, die auf nichts anderes abzielt, als diesem Weltbezug nachzugehen, um ihm endlich eine philosophische Satzung zu geben. Und... Äh, ich habe vorher schon gesagt, dass äh, Meloponti Transcendentalphilosophie neu verstehen will, also im Grunde schon Husserlisch verstehen will, aber nicht Kantisch verstehen will, ähm, insofern es die Phänomenologie auf die, Be die Bedingungen der Erfahrung reflektieren muss. Sie setzt dafür die Annahmen einer natürlichen Einstellung außer Geltung, um sie auf diese Weise kritisch zu untersuchen. Dennoch nimmt sie von einem vorgängigen Weltverhältnis ihren Ausgangspunkt. Das heißt, wir setzen die Thesen aus der Geltung, um sie erst sichtbar zu machen, um sie verständlich zu machen. Nicht um zu behaupten, dass wir uns vollkommen davon distanzieren könnten und sie dann sozusagen rekonstruieren. Also das heißt, dieses, die Reduktion in merleau Interpretation ist ein Innehalten, um erst den Weltbezug sichtbar zu machen. Keinesfalls ein Rückzug von der Welt, sondern eher eben das Innehalten, um das Zurweltsein äh, sichtbar zu machen. Und von hierher möchte er in diesem Zurweltsein äh, transzendental-philosophisch denken aus dem vorgängigen Weltverhältnis aus. Also transzendental, es muss für einen Kantianer wie ein Widerspruch klingen, weil es sollte ja die Bedingung der Möglichkeit von Objektivität und Welt bereitstellen. Wenn ich sage, ich will transzendental Philosophie aus dem vorgängigen Weltverhältnis herausdenken, dann kombiniere ich natürlich äh, Faktizität mit dieser Notwendigkeit. Ähm, dritte, Spannung. Einerseits, da, äh, das mache ich jetzt ganz kurz, also Philosophie ist strenge Wissenschaft, und doch Besinnung auf Raum, Zeit, Welt des Lebens, also äh, dieses Bestreben äh, von Husserl, äh, ähm, Phänomenologie als eine eigene Strenge des Denkens zu etablieren. Ja? Ähm, das, das heißt ja, strenge Wissenschaft, und was man nicht vergessen darf, dass Husserl diesen äh, Begriff im Gegensatz zu den exakten Wissenschaften äh, entwickelt das heißt, er sagt, Phänomenologie kann nicht in dem Sinne eine exakte Wissenschaft sein, wie die Mathematik, weil es um andere Phänomene geht. Und sie kann sehr wohl und soll sehr wohl strenge Wissenschaft sein, nämlich gerade, indem sie äh, Phänomene äh, des Lebens thematisieren. Schließlich, äh, vierte Spannung Phänomenologie als deskriptive Disziplin und als genetische Wissenschaft. Also, auf der einen Seite die direkte Beschreibung aller Erfahrungen und Sie haben das bei Melopontin natürlich auch irgendwie durchscheinen, wenn er versucht, auf dieses Wahrnehmungsfeld zurückzugehen, aus dem sich Sinngestalten herausheben, dann haben Sie damit doch einen gewissen genetischen Anspruch, natürlich. Aber dieser genetische Anspruch ist aus dem sich differenzierenden Sinn selbst herausgewonnen, und nicht aus einer Kausalerklärung von außen. Also hier eben ohne Hübschicht der Probleme genetischer Psychologie oder Kausalerklärung. Klar, Sie können sich erinnern, dass eben wir da mit Husserl glaube ich, gehabt haben, wenn ich dies oder jenes vorstelle, dann mag in meinen Ganglienzellen Zellen dies oder jenes passieren, sagt Husserl, aber das kann mir sozusagen als Phänomenologe geht es mir drum der dem Phänomen eigenen Motivationssinn irgendwie zu erschließen und die Genesis der verschiedenen Konstitutionssysteme und nicht äh, die kausale Genesis, also genetische Phänomenologie. Und der späte Husserl das spricht sogar von konstruktiver Phänomenologie. Ähm, Fazit ist für Melopontie, äh, diese Spannungsfelder stellen keine Widersprüche dar, sondern gehören wesentlich zu einer Philosophie dazu, die das ursprüngliche und Unhintergehbare Weltverhältnis thematisieren will. Also, wenn man das thematisieren will, muss man sozusagen auch äh, in, in äh, dieser Form einer Wesenswissenschaft oder einer transzendentalen Annäherung machen. Das heißt aber gleichzeitig nicht, dass man dadurch diese Unhintergebarkeit aufhebt. Ähm... Ja, und ich glaube, es ist klar, dass Merleau-Ponty in seiner ganzen Bewegung, in Vermittlungsbewegung zwischen diesen Spannungsfeldern sucht. Jetzt komme ich zum zweiten Thema, das für die, für die Einleitung relevant ist: nämlich die Frage nach der Wissenschaft und ihrem Verhältnis zur Wirklichkeit der Lebenswelt. Ein das Zitat, doch es, gibt, es gilt zu beschreiben, nicht zu analysieren oder zu erklären, ähm, von Merleau-Ponty, insistiert auf der Vorgänglichkeit der Lebenswelt. Ähm, und da ist er sich ganz einig mit Husserl, dass die Wissenschaft als Ganzes auf dem Boden der Lebenswelt gründe. Aber äh, Wissenschaft wird sozusagen immer nur oder immer Explikation, Bestimmung, Erklärung der Erfahrungswelt sein und wird nie ihren Seinsinn haben. Das heißt, Wissenschaft kommt mit ihren Thesen einfach später und bringt das in eine bestimmte Form, was lebensweltlich vielleicht nicht so exakt ausformuliert ist, gewinnt aber dadurch einen ganz anderen Seinsinn als das, was Lebenswelt ist. Und das läuft genau ganz parallel zu Husserls-Argumentationen, was die Lebenswelt betrifft, natürlich. Deswegen will eben Merleau-Ponty auf diese Erfahrung, Welterfahrung zurückgehen, deren bloß sekundärer Ausdruck die Wissenschaft bleibt. Und in diesem Sinn sieht Merleau-Ponty auch dieses Zurückgehen auf die Sachen selbst. Also Zurückgehen sagt er, heißt, zurückgehen auf diese alle Erkenntnis vorausliegende Welt, von, von der alle Erkenntnis spricht und bezüglich deren alle Bestimmungen und der Wissenschaft notwendig abstrakt, signitiv sekundär bleibt. Und das Bild finde ich recht schön, so wie, die Geo so wie Geografie gegenüber der Landschaft, in der wir alle erst lernten, was der gleichen überall Wald, und Fluss überhaupt ist. Also äh, in der Weise, wie sich sozusagen die geografische, kartografische äh, Erschließung einer Landschaft, die ja sozusagen nichts, die bildet ja eine Wirklichkeit ab, aber sie bildet sie ist eine Erfassung ähm, einer Wirklichkeit und bringt nicht mehr die Landschaft äh, natürlich in der Weise zum Ausdruck, wie, wie sie ursprünglich erlebt ist. Das heißt, diesen, diesen Perspektivenunterschied, und da haben Sie wieder, glaube ich, auch darauf kann man gut anwenden, das erstperspektivische erst, erst erst perspektivische, erst konstituiert sein der Lebenswelt gegenüber äh, dem quasi von oben drauf schauenden kritpersonalen äh, objektivierenden Zugang. Ähm Wie unterscheidet sich jetzt dieser melopontische Rückgang von einem idealistischen oder intellektualistischen Rückgang? Das Subjekt hat bei Merleau-Ponty keine Priorität vor der Welt der klassische idealistische und transzendalphilosophische Versuch wäre, das Bewusstsein von der Welt loszulösen und die Fülle der Welt sozusagen auf die Leistung eines reinen, weltlosen Subjekts zurückzuführen. Und Merleau-Ponty, alles von Husserl gelesen haben, äh, steht darauf, dass Phänomenologie mit einem solchen Zugang nicht verwechselt werden darf. Also so wie er, was ist Phänomenologie, entwickelt, wäre das äh, sozusagen genau das, was er nicht haben will. Und er sagt, das zeigt schon die solche Spätphilosophie. Warum? Denn dann wäre die Welt ein bloßes Produkt, ein vollständiges, transparentes Produkt der Konstitution oder Konstruktion eines Subjekts. Und Phänomenologie ist kein Konstruktionsprodukt. Darauf, da besteht äh, Merleau-Ponty. Diese Welt wäre, voll, also er spricht da immer von voller Transparenz, das heißt, ihr Sinn würde sich in unseren Sinnstiftungen erschöpfen. Es gäbe sozusagen nichts, äh, was nicht aus den Sinnstiftungen des Subjekts heraus Aber, und das ist Merleau-Ponty's Einwand sozusagen in der Beschreibung der Erfahrung, also unsere Erfahrung vollzieht sich nicht so, ist vielmehr eine Sinnerfahrung und eine Widerfahrnis von Sinn. Wir konstruieren die Welt nicht von einem distanzierten Standpunkt aus, sondern wir sind konstituierend in sie verstrickt. Und wichtig ist für Merleau-Ponty, dass wir diesem Faktum philosophisch gerecht werden. Dieser Verstricktheit, dass Sinn eben nicht sozusagen irgendwie verliehen wird von einer Subjektzeit, sondern dass wir Sinn begegnen das uns Sinn widerfährt sogar. Und, und also hält am Bewusstseinsbegriff fest, in der Sinne einer, im Sinne einer leiblichen Intentionalität, aber sagt, um, bewusst, um zu verstehen, was Bewusstsein tatsächlich ist, muss man genau diesem Faktum philosophisch gerecht werden, dass äh, es sich in einem Sinnfeld vorfindet, das ihm Sinn widerfährt, dass es nicht souverän äh, konstituiert. Die Wirklichkeit, und das ist auch ein bekannter äh, Satz von Melifonsius aus dem Vorwort, die Wirklichkeit ist zu beschreiben und nicht zu konstruieren oder zu konstituieren. Und Sie verstehen hier, glaube ich, dann den äh, Sinn, der im Hintergrund dieses, Zitat, dieses Zitats liegt. Damit einher natürlich, ich glaube, das äh, liegt jetzt schon auf der Hand, geht die bereits äh, erwähnte leibliche Verankerung in der Welt. Mit der Melopontie auch so etwas wie einen klassischen Leib-Seele-Dualismus überwinden möchte. Er möchte, wie ich schon gesagt habe, eine grundsätzliche Neubestimmung des Verhältnisses von Bewusstsein und Natur jenseits der Alternativen von Idealismus und Realismus, jenseits der Alternativen von bloßem Empirismus und Intellektualismus und will eben deren Reduktionismen im Verhältnis zu einer. Beschreibung der lebendigen Wahrnehmung aufzeigen. Und das könnte man als das Grundthema des Buches kennzeichnen. Die Welt, man so will, ähm, bloß, die Welt bloß idealistisch denken zu wollen oder zu glauben, dass es ein Denken gäbe, das all unser Denken umfasste, äh, ist eben genau das, was nach äh, merleau ponty dieses Zur-Welt-Sein verkennt. Umgekehrt, äh, das habe ich eh schon ausgeführt, diese Verkoppelung von quasi vorhandenen Empfindungsdaten, kann niemals erklären, wie Sinn entsteht, Denn wenn es nicht schon von vornherein da ist, kann sich plötzlich durch eine Verbindung von Einzelnen entstehen. Also, äh, ist, wenn die, die kleinste Einheit, sozusagen, nur weil es mehr sind, mehr Einheiten, entsteht dadurch auch nicht Sinn, sondern Sinn in der Wahrnehmung entsteht durch Gestaltstrukturen. Ähm, Beides, also ähm, be beide Seiten äh, sind für merleau deshalb interessanterweise Reflexionsphilosophie, also sowohl die empiristische als auch die intellektualistische, weil sie eben beide nicht aus dem ursprünglichen Weltverhältnis entstammen, sondern aus einer Reflexion darauf. Und beide eben dieses Vorurteil einer fertigen Welt haben. Deshalb auch nochmal, ich greife Ihnen so die Best-ofs ein bisschen heraus heute, die Welt ist da, vor einer Analyse, jeder versucht sie herzuleiten, aus Reihen von Synthesen, also zuerst der Empfindungen, dann der Wahrnehmungsaspekte des Gegenstandes, bleibt künstlich, da Empfindungen und Erscheinungen selbst als Produkte der Analyse und die nicht dieser zuvor zu realisieren sind. Also, äh, dieses in einzelne Wahrnehmungserscheinungen aufteilen, das wir sozusagen auch in einer phänomenologischen Analyse bemühen, ist etwas, wo so, Merle-Ponty immer den Bogen spannen und sagt: Aber nicht vergessen, so kommt Weltwahrnehmung und Wirklichkeitswahrnehmung nicht zustande, wenn wir das so verstehen, dass hier einzelne Bildchen aneinander gereiht werden oder miteinander addiert werden oder so etwas. Also äh, die Welt ist immer schon da vor jeder Analyse. Die Analyse erklärt mir nicht, wie äh, die Weltwahrnehmung zustande kommt. Ich kann sie nur beschreiben. Ähm, die, äh, ich möchte jetzt den Übergang zum nächsten Punkt, ist, dass dadurch natürlich auch die phänomenologische Reduktion anders gesehen wird. Genauso wie merleau eben die Phänomenologie nicht als Reflexionsphilosophie im empiristischen Sinn sieht, die ihren Gegenstand erzeugt, so ist die Reduktion auch kein Rückgang auf Innerlichkeit. Also so wie es sozusagen ähm, keine äußere Welt gibt, die gemacht wird durch irgendein inneres Subjekt, genauso gibt es kein verinnerlichtes Subjekt. Also... Das Zitat kommt eh noch, es gibt sozusagen keinen inneren Menschen, sagt Melopontin in Bezug auf Augustin. Und ähm, Zahavi erläutert es eben so, dass die, die phänomenologische Reduktion keine verborgene Innerlichkeit enthüllt, sondern ein offenes Weltverhältnis. Also, dass man sozusagen die Reduktion von Anfang an so lesen kann, äh, vor allem in Husserls dritten Weg der ontologischen ontologischen Weg in die Reduktion, das ist äh, ein offenes Weltverhältnis äh, eigentlich äh, thematisiert. Und jetzt haben Sie nochmal ein bekanntes Zitat, die Wahrheit bewohnt nicht bloß den inneren Menschen, vielmehr gibt es keinen inneren Menschen. Der Mensch ist zur Welt, erkennt sich allein in der Welt. Gehe ich alle Dogmen des gemeinen Verstandes wie auch der Wissenschaft hinter mir lassen, zurück auf mich selbst, so ist, was ich finde, nicht eine Heimstätte innerer Wahrheit, sondern ein Subjekt, zugeeignet einer Welt oder zugeeignet der Welt. Also auch hier ganz ähnlich die Bewegung im Grunde genommen wie Heidegger, der sagt, äh, wir können das nur als einen, einen aufgespannten Raum denken, der transzendental zu verstehen ist. Damit eben äh, zum Punkt äh, Reduktion. merleau argumentiert in äh, ähnlicher Weise in Bezug auf die Reduktion, hier wieder ein Zitat, nicht zieht die Reduktion, die Reflexion, nicht zieht sie die Reduktion, die Reflexion durch sie, die Reflexion, nochmal von vorne, nicht zieht sie die Reduktion, die Re, nicht zieht durch sie, <lacht> ah je, nicht zieht durch sie die Reduktion, die Reflexion sich aus der Welt, auf, auf, auf die Bewusstseinseinheit, aus den Weltkund zurück, vielmehr nimmt sie nur Abstand, um die Transzendenz zu erblicken, in ihrem Entspringen. Also wieder in, statu, ascendi. Ja? Also die Reduktion soll uns eigentlich dessen bemächtigen, die Transzendenz in ihrem Entspringen. Also Transzendenz ist hier wieder verwendet, eigentlich wie der Hussein. sie die uns mit der Welt verknüpfenden intentionalen Fäden auf, um sie erscheinen zu lassen sie allein ist Bewusstsein der Welt, weil sie die Welt enthüllt, als befremdlich und paradox. Ähm, also es wird auf das Weltverhältnis zurückgegangen, auf das Vorgängige und nicht auf sozusagen, ein äh, abgeschlossenes Bewusstsein, das eine Welt konstituieren würde. Das, deswegen ähm, schränkt Merleau-Ponty bekannterweise auch sozusagen die Autorität oder die Fähigkeit oder die Durchführbarkeit der Reduktion im Vergleich zu Husserl in ganz äh, wesentlicher Weise ein. Das heißt, er affirmiert sie zwar, aber er schränkt sie ein. Ähm, warum? Weil die Beschreibung des Sinns und, und der Welt in Stato Ascendi kann eben, wie ich auch schon vorher argumentiert habe, aufgrund unserer Situiertheit, niemals ein voller, fertiger, transparenter Sinn sein. Wir können niemals ganz zurücktreten und auch noch auf unsere Verstricktheit draufschauen. Wir können sozusagen den Blick, die Reduktion ermöglicht, den Blick auf dieses konstituierende Feld fungierender Intentionalität zu richten, aber was er nicht kann, ist nochmal, noch mal eins zurücktreten und Vollkommen distanziert darauf zu schauen. Also, eine, Eugen Fink hätte das die Phänomenologie der Phänomenologie genannt. Also nochmal äh, noch darauf schauen. Und äh, Merleau-Ponty schränkt dies eben wesentlich ein. Die Reduktion soll die Möglichkeit eines Blicks auf unser vorgängiges Weltverhältnis ermöglichen aber nie hinter dieses Weltverhältnis zurückführen. Also das jetzt, da sagt merleau Ponty genau, da passiert die Abstraktion. Sobald eine, sei es der Intellektualismus oder der Empirismus, sobald die sozusagen so tun, als könnten sie unser vorgängiges Weltverhältnis erklären, sind sie schon über das Weltverhältnis drüber gesprungen. Also das Innerweltsein wird übersprungen. Auch hier eine Parallele äh, zu Heidegger. Und äh, diese berühmte Einschränkung finden Sie im folgenden Zitat, äh, in folgendem Zitat im Vorwort. Die wichtigste Lehre der Reduktion ist also die Unmöglichkeit der vollständigen Reduktion. Wären wir absoluter Geist, so wäre die Reduktion kein Problem. Doch da wir zur Welt sind, da alle unsere Reflex Reflexionen ihrerseits auch in den Zeitstrom verfließen, den sie zu fassen suchen, gibt es kein Denken, das all unser Denken umfasste. Also äh, man kann sich jetzt irgendwie überlegen, wenn wir uns erinnern an den an, an, äh, äh, hussischen Zugang zur transzendentalen Reduktion, dass es zunächst einmal darum geht, sozusagen das, also das äh, Existenzurteil über die Gegenstände einzukommen und dabei auch gleichzeitig sich selbst nicht als Objekt in der Welt zu lokalisieren, sondern Bewusstsein von Welt auf, auf dieses Verhältnis zu kommen, dann würde jetzt äh, Merleau-Ponty noch mal darauf insistieren, zu sagen, aber dieses Bewusstsein von Welt lässt sich nie vollständig in ein reines Bewusstsein von, das alles hätte, abkoppeln. Es, wäre im, es gäbe immer einen Überschuss in dem Weltverhältnis, das nicht nochmal im Bewusstsein von, in einer Distanz sich auflösen könnte. Also, es, Reflexion ist sehr wohl möglich und draufschauen auf dieses sich erzeugende Weltverhältnis ist sehr wohl möglich, aber würde ich sagen, in dem Moment, wo ich sozusagen meine, äh, mich vollkommen loslösen zu können und totales Bewusstsein von zu sein, wenn Sie so wollen in dem Moment habe ich den Ursprung im Weltbezug verraten, der den Ursprung darstellt. Also Ursprung heißt, da gibt keineswegs ein Ursprungsdenken auf. Das ist nur eines, das sozusagen nicht mehr in, in einen Idealismus wie Rousseau führt, sondern in etwas führt, was Merleau-Ponty am Ende seines Werks dann das Fleisch der Welt nennt. Das klingt auf Deutsch ein bisschen komisch französischen Ausdruck Cher das ist sozusagen ein, ein, das ontologische, äh, der ontologische Begriff dieses Vorausgehens von einem äh, Subjekt, Objekt unterlaufenden Gestalt, Struktur, Weltverhältnis äh, ja, erfassen soll. Also das irgendwie seine äh, Position zur Reduktion ähm, die Reflexion ist bei Merle-Ponty deshalb eben nur radikal, wie er das nennt als, ich glaub, das habe ich auch als Zitat genau, als Bewusstsein der Abhängigkeit ihrer selbst von dem unreflektierten Leben, also Reflexion ist nur dann radikal, wenn sie weiß, dass sie vom unreflektierten Leben abhängig ist. Also nicht, man würde vielleicht anders denken, Reflexion ist dann radikal, wenn sie alles in sich aufheben kann, Aber Melaponti sagt, genau das Gegenteil, sie ist dann radikal, wenn sie sich bewusst ist, dass sie vom unreflektierten Leben ähm, abhängt, in dem sie situiert ist. Ähm, das äh, bezieht sich auch auf die Möglichkeit, nicht nur in die Wirklichkeit der Welt sondern auch die anderen ernst zu nehmen. Damit kann ich nur ganz kurz auf den Punkt kommen, ich werde nicht auf die Intersubjektivitätsproblematik bei Merleau-Ponty eingehen können, aber hier nur ein Punkt, hier wo Merleau-Ponty sagt, die reflexive Analyse kennt kein Problem des Anderen und kein Problem der Welt. Warum? Nochmal mit ihm geantwortet, wenn sich mein Existieren auf mein Bewusstsein zu existieren reduziert, und Sie sehen hier sehr schön wie er das intellektualistische Fass, existieren kann sich nicht aufheben in Bewusstsein von oder Bewusstsein zu existieren, dann bliebe der andere äh, ein leeres Wort. Dann könnte er sozusagen kein, dann wäre er analog zur Argumentation der Weltkonstitution, dann wäre er ein volles Konstitutionsprodukt von mir bliebe insofern ein leeres Wort. Ja, das heißt, die Begegnung des anderen kann auch immer nur in dieser Verstricktheit, die kein vollständiges, totales Bewusstsein werden äh, von sich sein kann, stattfinden. Insofern im Merleau-Ponty hält ein Begriff des cogito fest, des katholischen cogito, aber modifiziert ganz wesentlich. Ich meine, Descartes' Cogito löst sich im Traum- und Skepsis-Argument von jeglicher Welt und merle Bundy macht es genau umgekehrt. Er sagt, das Cogito muss sich als situiert entdecken. Also es gibt ja wohl immer ein, ein, ein Selbstgewahrsein. Er gibt keineswegs den Bewusstseins- und Intentionalitätsbegriff in dem Sinn auf, dass es hier nicht um ein präreflexives Selbstgewahrsein geht, das Melodonti äh, auch mit Russell ganz stark leiblich versteht, aber vor allem in seiner Situiertheit, immer in einer konkreten weltlichen äh, Situation. Und nur seit der, unter dieser Bedingung äh, kann transzendentale Subjektivität auch intersubjektivität sein. Subjektivität muss also als Leibhaft in einem sozialen Kontext verankert verstanden werden. Das Kogito muss situiert sein, sehr wohl Bewusstsein von Welt, aber ein Bewusstsein eben, das situiert ist, das in seinem geschichtlichen Werden und seiner Situation nicht abgetrennt werden kann. Aber ganz ähnlich wie Heidegger sieht er dadurch nicht nur eine, eine Festgestelltheit, sondern gerade eine Ermöglichung einer immer wieder Reinterpretation von diesen geschichtlichen Möglichkeiten und Urstiftungen. Genau, das heißt, Sie haben ja eh, sozusagen paradigmatisch kommt hier heraus, inwiefern eine Grundthese der Phänomenologie, dass sich Welt, Intersubjektivität und Subjektivität nicht trennen lassen und in ihrem übergreifenden Zusammenhang zu denken sind. Ich ich noch schauen, dass ich zu meinen beiden letzten Punkten komme, die sind, welche ein bisschen kürzer. ja, folglich schaffen. Ähm, Wesenswissenschaft und Existenz. Ähm, ähm, äh, eben wie, wie, wie ich am Anfang ausgeführt habe, äh, bekennt sich dazu, dass sich die Phänomenologie vom Faktum zum Wesen äh, bewegt, aber ihr Interesse, wie gesagt, sagt, am Wesen ist kein Selbstzweck. Es geht darum, das tatsächliche Engagement in der Welt zu verstehen. Und äh, die Erfassung der Wesensart sieht Merleau-Ponty als ein Mittel, um unsere faktische er Existenz auszudrücken, sie zu artikulieren. Ähm, Ausdruck, und das ist vielleicht ein kleiner Seiten eine Seitenbemerkung, die, glaube ich, ganz wichtig ist, ähm, Ausdruck ist für Merleau-Ponty eine ganz, ganz wichtige Sache, da, da äh, kommt sehr stark auch äh, der Strukturalismus rein, äh, die Rezeption von Saussure, Deswegen hier nur ein ganz ein kurzer Blick äh, darauf, wie Melle Sprache begreift. Sprache erschöpft sich nicht äh, in getrennten Bedeutungen, also er nimmt den Begriff äh, Bewusstsein äh, sozusagen als, als eine abgetrennte Bedeutung, die man irgendwie äh, auseinanderlegen kann, äh, sondern äh, Erfahrung und Ausdruck äh, hängen für Melle wesentlich zusammen. Erfahrung ist schon etwas, was, wo er sagt, was vorsprachlich ist. Ja. Ähm, aber das Ganze bewegt sich in einem Verhältnis von, von Anspruch und Antwort. Das heißt, Erfahrung ist immer wieder Anstoß und äh, Anspruch auf Ausdruck. Und auf der einen Seite ist es so, dass der Ausdruck sozusagen nie vollständig erfassen kann, was in dieser vorgängigen Erfahrung bereit liegt, weil es nicht so etwas wie einen Urtext gibt, den dann ein Begriff bloß abschreibt, sondern weil Ausdruck immer kreativ ist. Also Meloponti versteht es so, dass wir sozusagen aus einer Situation her mit einer Begrifflichmachung, mit einem Ausdruck einen bestimmten Sinn und er nennt das, das Paradox des Ausdrucks im Übrigen, einen bestimmten Sinn zugänglich machen, der ohne diesen Begriff selber gar nicht zu entdecken war. Das heißt, es wird hier äh, aus etwas geschöpft, aber man kann nicht sagen, ich habe jetzt, de denken Sie zum Beispiel dran, also ein, ein, ein Beispiel ist ja, wenn wir sagen, wir wachen gerade auf und wir haben das geträumt und wir versuchen das zu verbalisieren. Äh, man merkt sofort irgendwie, wie einem das irgendwie entgleitet und wie, wenn man was benennt, wenn man vielleicht etwas herausgegriffen hat, was vorher eventuell äh, nicht so da war. Und Merleau-Ponty, vielleicht das Bild gilt nicht universal für alles, aber er hat schon äh, Erfahrung, sieht er, als ein Feld von wildem Sinn. Ja? Sans Sauvage. Äh, da bin ich jetzt bin ich ein bisschen weg von, mein, von meinem Skriptum, aber ähm, das ist vielleicht doch ganz wichtig, das äh, irgendwie mal erwähnt zu haben. Uh, dieses vorgängige Feld ist ein Feld, von wildem Sinn, wie er das in seiner Spätphilosophie nennt, aus dem der Ausdruck jeweils neu schöpfen kann. Das bedeutet aber auf der einen Seite, dass der Ausdruck nie bestimmt ist, nie behaupten kann, er hätte alles erfasst, dass, und auf, das, der, auf der anderen Seite immer neue Ausdrücklichkeiten möglich sind. Und dass es auch eine Dialektik gibt zwischen äh, Erfahrung und Ausdruck. Also, das sozusagen ein äh, bisschen äh, am Rande. Ähm, wir, was, was sagt er da noch in der Phänomenologie der Wahrnehmung? Wir haben Erfahrung von uns selbst, von dem Bewusstsein, dass wir selber sind und an dieser Erfahrung müssen wir letztlich alle sprachlichen Bedeutungen messen, aber nicht in dem Sinn, dass wir sagen können, das wäre ja so, wie wenn es schon sprachlich vorliegen würde und dann sagen wir nur, ah ja, das passt jetzt zusammen. Wir müssen ja immer sprachlich sozusagen darum ringen, etwas zum Ausdruck zu bringen, was gelebt und erfahren ist. Ja? Und äh, in dem Sinn müssen wir es daran messen, dass wir eben da, darum ringen, äh, diesen Ausdruck äh, zu erlangen, aber gleichzeitig gibt es keine Eindeutigkeit hier. Ähm, Sprache, das ist für Meloponti wichtig, das übergehe ich jetzt aber wahrscheinlich, das Zitat. Da, Sprache ist, verstellt nicht den Zugang zur Welt oder verwirrt ihn, sondern versucht ihn auszudrücken. Sprache ruht auch auf dem vorsprachigen, wahrnehmenden Kontakt mit der Welt, hier sehen Sie wieder den Primat der Wahrnehmung der Meloponie und bewahrt deshalb auch Ihren Bezug auf eine nichtsprachliche Wirklichkeit. Ähm, ja, jetzt erlauben Sie mir ein bisschen abzukürzen und auf den letzten Punkt äh, zu kommen. Intentionalität die Analyse der Intentionalität wird meistens als das Zentrum der Phänomenologie dargestellt. Und da ist jetzt wichtig eben wie ich eh schon gesagt habe, dass wir das als Akt äh, nicht als Aktintentionalität verstehen, sondern als fungierende Intentionalität. Was ist jetzt noch abschließend diese fungierende Intentionalität? Der Begriff taucht bereits bei Husserl auf und wird von merleau weiter ausgearbeitet und Verwendet. Es handelt sich, da habe ich ein bisschen gut auf, den Punkt, auf eine, um eine nicht objektivierende vorsprachliche Weise des Innerweltseins, die immer schon am Werk ist in unseren Weltbezügen und Vollzug, Vollzugsformen, Habitualisierungen, Sinnstiftungen ermöglicht macht. Ähm, in ihr gründet wenn Sie so wollen, die natürliche, vorprädikative Einheit der Welt und unseres Lebens. Also über den Begriff der fungierenden Intentionalität und dessen, wie der Leib hier am Werk ist, und auf das werde ich das nächste Mal eingehen, äh, da, so will Merleau-Ponty dieses vorgängige Verhältnis erfassen. Ähm, eben noch als äh, kleiner Ausblick äh, für nächstes Mal, ich brauche eigentlich gar keine... Ja. Hm. Ähm, diese Ausarbeitung der Intentionalität erfolgt dann, und darauf möchte ich das nächste Mal nach einer Analyse der Empfindung eingehen, vor allem über Leiblichkeit und Wahrnehmung. Mein Leib ist mir sozusagen mitgegeben, er, ist, er ist nicht, liegt nicht vor mir, sondern ich, ich bin dieser Leib. Er ist mir mitgegeben als absoluter Nullpunkt, wie Husserl sagt, als Mittelpunkt der Welt, der räumlichen Bezüge schlechthin. Und er ist die Bedingung der Möglichkeit, um überhaupt eine Perspektive haben zu können. Das heißt, er ist keine Scheibe oder keine Haut oder keine Membran zwischen mir und der Welt, sondern unmittelbares, vorreflexives, primäres zur Welt sein. Und über die Leiblichkeit versucht eben Merleau-Ponty dann diese fungierende Intentionalität zu erfassen. Der mit Husserl könnte man sagen: Husserl würde im Fall dieser gieren äh, Intentionalität von so etwas wie einem Vor-Ich, passiven Vor-Ich sprechen, ähm, insofern ich mir als leiblich vorgegeben bin. Äh, Merleau-Ponty würde sagen: Der Leib ist immer schon in der Welt engagiert, die ihn transzendiert. Und ich werde hier, glaube ich, abbrechen. Sie haben zwei, drei Folien noch, die ich Ihnen einfach dazugeben werde die können Sie sich ansehen. aber im Grunde genommen ist das alles drinnen äh, im Text Einleitung Okay, Fragen noch oder Anmerkungen? oder? Ja. Was wäre das Klärische von Bau zu gestalten? Ich muss überwenden das, das Klimawandel auf Weg Naja, eben genau, genau nichts, ne, entweder oder, sondern genau die Verknüpfung von beiden. Ja. Also die Gestalt ist eben nicht ein, eine, eine Form, die eine Materie formt, sondern das immer schon Vorliegen eines Abgewobenen vor einem Hintergrund. Und das aber auch nicht bloß geben in, in konkreter Weise in der Wahrnehmung, also es ist nicht dann würde man, das, dann würde man sozusagen das Formdings nur wiederholen, wenn man sagt die Gestalt ist ein Schema, das sie dann äh, auf die Materie appliziert. nein, die Gestalt ist etwas was in der sinnlichen Wahrnehmung in der Wahrnehmung selber auftaucht also ist so ist so strukturiert sich sinnliche Wahrnehmung und man muss das also als die geschehen, also wirklich vom Strukturalismus her gedacht Sinn kommt nicht mehr von oben ne? also sozusagen wird irgendwie über Schemata oder Begriffe verliehen, sondern von der Seite, wenn man so will ne? von dem einen Zeichen, das seine Bedeutung dadurch erhält, dass das andere Zeichen ihm gegenüber differiert das heißt, Sinn entwickelt sich aus dem Gestaltfeld heraus das, das E oder das L äh, differenziert sich gegenüber dem K, ja, in dieser Phonem-Analyse äh, von Sassure. Und genauso versteht äh, Merle-Ponty auch das Wahrnehmungsfeld. Das heißt, hier wird, entsteht sozusagen Sinn aus der Gestaltstruktur selber und die Gestalt ist eben vorgängig einer Analyse in die Elemente Morphe und Hülle. Okay, um, ich versuche das nächste Mal noch ein bisschen Zeit zu lassen.